0: Início de tarefas, Palácio do Comércio, Associação Comercial, Salão Amarelo, dia da semana, vejamos, Diário Popular, Diário da Manhã, Diário da Manhã, Diário Popular sobre a mesa, 21 de janeiro de 2020, não pode ser, não, 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 não pode ser, 21 de janeiro de 2020, terminou o ano de 2020,
1: aniversário do ex-prefeito Fetter Júnior hoje, é mesmo, é?
0: É. o Adolfo Antônio Fetter Júnior.
1: 60, vou cometer a. 26 Ah, tá aqui o Gê, tá aqui o Gê, Gê ele deu, pode falar. Meu, então, sei, eu já ia dizer, porque ele, eu, fa, eu fiz ontem, né, anteontem, e ele faz amanhã, e a gente tem exatamente 20 anos de diferença. Então eu fiz 46 e ele faz 66.
0: 46 anos? Oh, anteontem. Uh, e ele a mes... faz 66 Temos hoje. na mesma idade. Olha aqui, ó. Ele, 66 hoje, né? 66 hoje. O Sogrão.
2: Sou suspeito para falar, né? <risos> tenho no meu pai e no meu sogro duas pessoas que eu gosto muito, com quem muito aprendo todos os dias.
0: Adolfo Antônio Fetter Jr., né? 66, é isso? É... Ele será candidato a prefeito?
3: Tem que perguntar para ele, eu não sou nem do partido dele, não Saiu posso opinar bonitaço, de Olha aqui.
0: Eu perguntei, não posso deixar de... Bola pingando na área, né? Ah. alta de Gerafilho, Ney Felof, Gomes Lilian Brus Amarelo, João Manuel King, bola pingando na área... Eu sou forçado a perguntar, sou obrigado a perguntar. É. Agora ele saiu-se muito bem. Pergunta para ele, pergunta para ele. ele, pergunta para ele. que eu só quero aproveitar o ensejo, só para contar uma passagem bem rápida aqui que é muito interessante, mas muito interessante. O Darcia Ribeiro era íntimo amigo do Marechal Rondon, Cândido Rondon, esse símbolo nacional, né? Marechal Cândido Rondon. Quando quando o Rondon estava morrendo, ele eh, reuniu os índios todos. Estava lá com ele, o, o Rondon já em trecho final, era a última ida do Rondon para essa reunião com os índios. E diz, o, e diz o Rondon aos índios, eu estou muito doente, mas eu vou deixar o meu legado. A partir de agora, ele me representará, ele. Darcy, tudo o que ele disser, serão os meus lábios que estarão falando. Os meus lábios. Do Rondon, do Marechal Rondon. Tudo que ele ouvir de vocês, ele dirá para mim, ele me contará depois. Tudo que ele ouvir de vocês, eu serei os ouvidos. Ser, ele será os meus ouvidos, diz o Rondon. Ele, será, ele Darcy, será os meus ouvidos e virá correndo me contar só para dar uma ideia do grau de amizade profunda entre ambos bom depois eles eles voltam para a cidade o Adoeste terrivelmente fica terrivelmente mal o, o marechal cano rondon e agarra se as mãos agarra as mãos do Darcy e diz ao Darcy, a máxima do positivismo do Conte, né e os vivos continuarão sendo governados pelos mortos e os vivos continuarão sendo governados pelos mortos e morre Rondon. Aí vem o período militar, o Darcy é preso e colocado num presídio de segurança máxima na ilha do governador. O que, que acontece na sequência? Os três carcereiros que atendem a cela do Darcy veneravam o Marechal Cândido Rondon e quando eles descobrem tudo isso que eu acabei de contar que o Darcy era íntimo amigo do Rondon e morreu agarrado, abraçado com o Rondon, agarrando as mãos do Rondon os carcereiros passaram a dar um atendimento especial um grande atendimento se tornaram íntimos amigos do Darcy Ribeiro que passou na prisão a ter uma vida com o apoio dos carcereiros, que passaram a admirá-lo a respeitá-lo admirá e admirá-lo e atendê-lo bem por que é que eu conto isso? Eu conto isso porque muita gente diz assim, cadê a memória de Pelotas? Quem é que se interessa por ela? Quem é que está fazendo registros, guardando coisas que envolvem pessoas, que envolvem instituições, que envolvem avanços comunitários, às vezes atrasos comunitários, mas não importa. Avanços e atrasos. Lances geniais e lances miúdos. Jogadas de mestre para o bem, jogadas safadas para o mal. Enfim, por que, é que eu estou contando isso? Porque eu cuido da memória dessa cidade. Cuido. Isso me mantém vivo. Apesar de me incomodar horrores com políticos, que sempre tem uma coisa contra mim, não se sabe o porquê disso, tem uma antipatia gratuita que nem eu sei o porquê dessa antipatia gratuita, de tantos e tantos e tantos, eu tenho uma memória maravilhosa que guarda tudo. Então, olha aqui só. O Dom Antônio Zátera, ouvinte, o Dom Antônio Zátera, que é tão homenageado pela Católica, pelo reitor Baquetini, que até criou o espaço, o memorial do Dom Antônio Zátera, lá na Católica, o Dom Antônio Zátera, mesmo morto, continua cuidando daquilo que ele inventou e fez. Se não vejamos... Quem é a testemunha privilegiada para dizer isso? Sou eu mesmo. Eu sou essa testemunha privilegiada. Então, quando o ex-reitor da Católica e o ex-diretor do Direito da Católica, Alencar e Belora, me pediram para conseguir uma reunião com o Mozart, Vitor Rossumano, na casa da Barroso, e eu consegui essa reunião, foi uma longa reunião, da qual eu não participei, era para resolver problemas graves da católica nos tribunais de Brasília só que o meu grau de amizade era tão forte com o Mozart, mas tão forte que terminada a reunião ele me telefonou lhe espero aqui em casa para conversarmos e para um drink e eu fui para lá, tarde da noite drink, tarde da noite que maravilha bom e ele pega o telefone liga para o Vitor em Brasília e diz assim, meu filho, temos problemas sérios a resolver o escritório de Brasília junto aos tribunais de Brasília. Depois o advogado Jairo Halper, procurador-geral da Universidade Católica de Pelotas, esteve várias vezes em Brasília com o Vitor, tratando de questões delicadas e importantes da UCPOL. Pois bem, o que é que o Mozart diz ao Vitor eu de testemunha? Eu de testemunha. Meu filho, faça isso pela memória de Dom Antônio A tua mãe, a Gilda Era Ministra da Eucaristia Da igreja E era amicíssima de Dom Antônio Faça isso, Vitor Em homenagem à memória de Dom Antônio Faça isso E o pedido do pai Foi atendido Pelo filho A época, faz muito tempo isso mas a minha memória é maravilhosa, inclusive para textos, para escrever um dia tudo que precisa ser escrito, tudo que precisa, tudo que precisa ser dito e tudo que precisa ser detalhado. E então, eu observando durante aquele drink, eu observando a fisionomia do doutor Mozart dizendo aquelas coisas, o filho dele em Brasília pedindo que o Vitor agisse em homenagem à memória do Antônio, fiquei pensando assim, e Dom Antônio ausente, nunca esteve tão presente, o próprio, o próprio, porque deixou no amigo a responsabilidade de cuidar do legado, todos nós vamos morrer um dia, todos, mas alguém nos substituirá, alguém sobreviverá a nós, sem nenhuma dúvida, de todos que aqui estão, Antônio Carlos Brode, João Manuel King, Neyfi Olavo Gomes Satchelan, Fabrício Tavares, Alta e Teixeira Filho, Nelson Soares, Lilian Brus Amarelo, Paulo Gastão Neto, seu Paulo Vilar, o comandante da aeronave, da LAP, Linhas Aéreas Paraguaias. Pois bem, então, a aeronave segura, seguríssima, olha aqui, ó. por isso eu estou no drink, porque tomando um drink, a bordo você não fica acompanhando os problemas do voo. Né? Mas sim, brincadeira, brincadeira à parte, voltando. Todos nós vamos partir um dia desses, uma hora qualquer dessas, tá? Né? Alguém ficará, seu brode, alguém sobreviverá a nós, seu Neyfe, seu King, para cuidar do nosso legado. Aquilo que deixarmos precisa ser muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Muito bem cuidado. E quem assumir o nosso legado, quem se preocupar conosco, vai cuidar do nosso legado com grandeza, com austeridade, com fúrias interiores construtivas. Por isso, eu renovo essa frase hoje aqui, que para mim ela é muitíssimo importante. O Dom Antônio foi tão perfeito no seu processo de criação de uma universidade que além de fazê-lo de construir a universidade, ele encontrou amigos elevados. Vou dar dois exemplos. Mozart Vitor Russomano e Ariel Cântara, ex-deputado e ex-prefeito. Amigos elevados, que foi sogro do Antônio Carlos Brode. Homens que deram continuidade ao seu legado, se preocuparam com a melhor e a mais santa das intenções. Tem, tem, tem que ter santa intenção também na hora dessas. Para cuidar do legado, proteger o legado, levar adiante aquilo que ficou como conquista maravilhosa de uma comunidade, de uma região, e que custou sangue, suor e lágrimas ao velho, ao velho bispo. Escadarias de ministros em Brasília até altas horas da madrugada. Não saio daqui enquanto o ministro não sair do seu gabinete. Então esse esforço hercúleo gigantesco do bispo, do velho bispo, do velho bispo, que era um grande amigo meu, o velho bispo era um grande amigo meu. Quando eu deixei a rádio em 2013, eu me lembrei muito do velho bispo. Muito, muitíssimo do velho bispo Dom Antônio Zátera. Cuja memória, aqui ou em qualquer lugar, eu haverei de honrar durante toda a minha vida. O que resta dela. Então o comentário de hoje tem essa finalidade. Dizer a quem nos ouve e aos presentes, casa cheia, nesta terça-feira, belíssima, ensolarada e quente, dizer o seguinte escolha pessoas da maior respeitabilidade da maior confiança possível para deixar a essas pessoas o seu preocupações com o seu legado Mozart tinha preocupações profundas com o legado do Dom Antônio Ariel alcântara tinha preocupações profundas com o legado do Dom Antônio o que fizeram? levaram adiante essas preocupações para salvar para ajudar para perpetuar para honrar para dignificar, para engrandecer uma história tão extraordinária que foi oferecida a Pelotas. Lessa Freitas me diria, se pudesse, já falasse demais para o teu tamanho. É com vocês agora.
4: Basta entrar... É um minuto de silêncio porque eu disse é. né? Só fazendo Basta, basta é. entrar na católica Que já sente essa presença é. do Dom Antônio né Desde a minha visita Ao Paquetini em julho passado A sala dele tem muitas peças Muitos objetos pertencentes Que pertenciam ao, ao Bispo Dom Antônio e, e, e todo
0: esse comentário meu tem a ver com o oferecimento é. do Vitor Em Brasília aos Sim, 61 exatamente. anos é. Recebo um telefonema de madrugada Chegando de Porto Alegre Eu, Paulo Gastão Neto Deixei o Paulo em casa, fui para casa Podre de cansado, dormi um pouco Daqui a pouco o telefone tocando O Vitor morreu, que é isso? Que brincadeira é essa? Mas que brincadeira é essa? Não, o Vitor morreu né? Um sarcoma de uma altíssima agressividade né? Liquidou com o Vitor em poucos meses 61 anos O Vitor que defendeu os mais altos interesses Da Universidade Católica de Pelotas Em Brasília, em seu famoso gabinete Em seu famoso escritório De advocacia trabalhista que ele dividia com o pai no Distrito Federal e que cuidava de empresas importantíssimas desse país. Então quero foi por isso que eu fiz o comentário.
1: Deixar que os nossos os nossos condolências, nossos pêsames à família, o seu humano e, e quero aproveitar e fazer uma pergunta já que uh, vocês estavam presentes ontem no ato no, do governador em exercício, foi ontem? Anteontem. Foi anteontem. Porto Alegre. Eu recebi é o
0: atencioso convite do governador em exercício, o senhor Luiz Augusto Lara. Não, depois é... concedeu a primeira entrevista dele como governador em exercício, ao 13 horas e a mais ninguém. Ao 13 horas e a mais ninguém. Isso ele disse ontem aqui durante a conversa.
1: Não, o que eu queria destacar é que ontem eu recebi também do próprio uh, deputado Lara uma notícia importante né, do encaminhamento que ele teria dado. Bom, não é uma iniciativa dele, isso já vinha sendo trabalhado, mas ele parece que é, finalizou o processo para encaminhar à Assembleia Legislativa um, um projeto de lei muito interessante é, que trata da questão da lei de incentivo ao esporte que já existe, mas que é na verdade uma redução da contrapartida do empresário que muitas vezes inviabilizava a, a captação do incentivo por quê? Porque pela lei atual o empresário o, o recurso que o empresário investir no projeto de esporte ele 25% é contrapartido, ou seja, 25% ele perde. Ele não abate no imposto, ele abate só 75% do que ele investir. Além de incentivo, como quem conhece sabe, ela no caso, no, no nível federal, ela implica em abatimento no imposto de renda, as regras são outras, e no nível estadual implica em abatimento no ICMS. Só que em nível estadual, o empresário só abate 75%. Os outros 25%, na verdade, ele é investimento do empresário. O que dificulta né, o investimento no esporte, que no meu entendimento é muito importante. Eu acho que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão social e de educação. Por que isso? Porque o esporte ele tem um, um, uma questão ele pode mudar a vida de uma criança de um adolescente num piscar de olhos no momento que um menino, uma menina se identificar com um determinado esporte e, e descobrir a sua vocação, seu talento num determinado esporte, a vida dele mudou pode mudar da noite para o dia. Porque se ele se engajar nesse esporte, pode ser que ele não vá para o crime. Então, eu considero o esporte uma grande ferramenta, e por isso falo da importância desse projeto de lei. Por quê? Porque ao reduzir a contrapartida dos investidores, de 25% para 10%, ou seja, ele não elimina a contrapartida. Mas, uma empresa, por exemplo, vamos, vamos eu não posso fazer propaganda aqui, né Cleito, mas pega uma empresa aí, queria falar de algum dos teus patrocinadores. Não, pode aí.
5: falar,
0: mesmo que não seja. Bom, por exemplo, vamos
1: pegar uma empresa que investe em esporte, que a gente sabe, Biscoito Zezé, tá, que é daqui, para pegar uma empresa daqui. Uh, essa empresa vai investir num projeto, vamos supor, nós temos um projeto aqui no município, que é o Quem Luta Não Briga, que é um projeto que atende 500 crianças no Taekwondo. O, é, o Biscoito Zezé é patrocinador? Então, acertei sem querer. Uh, tu pega assim, esse projeto, tu investe por ano, sei lá, 100 mil reais no projeto, que era o que eles pagariam de imposto. Hoje, desses 100 mil, 75 abate e 25% na verdade é despesa. Da, com essa redução, ficará a contrapartida só em 10%. Então facilitará a captação dos investimentos através da lei de incentivo do esporte. Então, Cleiton, eu queria aproveitar que o 13 Horas, a audiência do 13 Horas, que o 13 Horas esteve presente lá, neste ato promovido pelo governador em exercício, para dizer que está sendo feito esse encaminhamento por parte do governo estadual para a Assembleia, que eu considero muito importante para vários projetos de esporte. Vou dar um exemplo, eu fui procurado e ajudei, inclusive ajudei, digo aqui no ar, com muito orgulho, não divulguei isso, mas ajudei, a conseguir uma vaga para o Grêmio Esportivo Brasil jogar a Copa São Paulo de juniores em São Paulo. Que é jogou, um... jogou, né? tá, jogou, jogou, jogou. Né? Já está na semifinal agora, parece que pode dar até Grenal na final. Hum. Mas, mas não é isso que eu quero falar, eu quero dizer o seguinte, o Brasil, claro, precisava de despesas, conseguiu, mas com muita dificuldade, de hospedagem, transporte, avião, para os atletas juniores. Me procuraram, como eu tinha conseguido a vaga, depois me procuraram para tentar conseguir apoio eu não tive essa, esse sucesso na, na obtenção de apoio, e eles me disseram, olha, nós temos várias empresas interessadas em aportar num projeto através de incentivo, o problema é que esses 25% que os caras têm que aportar sem dedução de imposto está é, inviabilizando a captação. Mas as empresas dizem que se re, reduzir para 10%, fica mais fácil, então, o investimento. Então, é isso que vai acontecer e com isso nós esperamos uh, obter mais investimentos para os projetos na área do esporte.
0: Muito bem, importante anúncio. Literatura, o espaço de literatura desta semana já está sendo preparado pelo Dr. Alcino Alcântara, filho da sua clínica de imunologia e alergia em Pelotas da Princesa Isabel, 280, apartamento 805, em Rio Grande, na Avenida Portugal, 213. Foi maravilhosa a conversa de outro dia sobre Jorge Luiz Borges e tantos outros nomes da literatura. Né? O extraordinário Borges, como um dos maiores orgulhos da sua vida, qual é? E perguntou um camarada. Não, não perguntou. Eu mesmo fiz a pergunta. legal Qual é um dos maiores orgulhos da sua vida? Ter transmitido as exéquias de Jorge Luiz Borges no cemitério Plein em Genebra, na Suíça, em 2012. Borges, o argentino inesquecível de todo. Inesquecível. Hein? Eu falei 2012? 1986. Copa do México. Ano da Copa do México. Eu falei em 2012.
5: Falaste em 2012. Okay,
0: vamos, o que que se significa isso? um <risos> língua. Temos o Rio de Janeiro 13 horas, né, Gastão? Com as carnes e Temos aí uma hora e meia de Rio de Janeiro 13 horas. Camboriú 13 horas. Um abraço, Eva Grec Fuentes e Valmir Correia Fuentes. Olha aqui só. Ele se preocupa. são amigos queridos e parentes adorados e tal. E eles se preocupam até como é que está a voz, se melhorou, se está mais entusiasmado, se está muito para baixo e tal. E aí o Rogério Teixeira Brodbeck responderá por mim. Melhorou, sim, a voz. Ele está mais entusiasmado. Né, para os nossos amigos de Camboriú. Um camarada que ouvia 13 horas todos os dias. Eu morava, rapaz, no Alegrete. E lá no Alegrete eu não perdia um 13 horas. Eu ouvia todos os dias vocês. E agora continuo ouvindo vocês. Ou aqui, ou em Bagé. Desse camarada recebemos um convite... Extremamente simpático. Ele se chama Marco Antônio Fontoura. Não, 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 não. Esse é o que vai sair. Né? Ele se chama Roberlane Ribeiro Jorge, esteve aqui conosco outro dia, fez uma visita, conversamos muito. E quem é esse senhor? Professor Roberlane Ribeiro Jorge? ouvinte do 13 Horas. Reitor da Unipampa. Reitor da Unipampa. Meu, da Unipampa. O 13 Horas libera um dos seus ouvintes, não é um dos seus comentaristas. Libera agora um dos seus ouvintes para assumir a Unipampa. Vamos perder o ouvinte, porque não ele não terá tempo de ouvir mais de 13 horas. Liberam -se, os seus ouvintes. O reitor da Universidade Federal do Pampa, Marco Antônio Fontora Hansen, gestão 2015-2019, tem a honra de convidar para a tradição de cargo e investidura do reitor desta instituição, professor Robert Lane Ribeiro não, Jorge. Mas... Ah, olha aqui.
3: Ele já ele... marcou o encontro conosco.
0: Claro que já marcou. Aí, entre parênteses, diz assim: quero ouvinte do debate 13 horas. Fechar parênteses. Não, estou inventando aqui. Bem como a posse do vice-reitor, professor Marcos Vinícius Morini Querol, gestão eleita para o, para o mandato 2019-2023. Gratíssimo, 14 horas, 29 de janeiro de 2020, local auditório do Campus Bagel. Vou convidar o Vasco, porque falou em Bagel, eu lembro do Vasco sempre. Aqui, ó, é, essa cerimônia do nosso estimado Robert Lane, como magnífico reitor da Universidade Federal do Pampa, ex-reitor Antônio Carlos Brode.
6: Bacana eu, isso, eu, né? eu conheço ele, ele foi nosso aluno eu tenho até dúvida se ele foi meu aluno uhum. ou não, mas ele foi nosso aluno, uma pessoa muito figura especial maravilhosa, figura é maravilhosa. cara muito bacana, se preparou se qualificou e foi eleito. Então, mas o camarada, que,
0: mas o camarada que perdeu para ele e que quer uma nova eleição. Tô brincando. Sim. Ele me telefonou e me disse assim: "Não libere o ouvinte". Ah, bom, aí. Não libere. Não, vai, dá. Não eu libere. O o eu ouvinte, <risos> e ele não poderá assumir, Mas dá pra ouvir. ouvir é. ficou ouvindo no rádio, não tem problema nenhum. Sim. O não ouvinte fica nada. proibido de assumir cargos, Não É isso? Porque ele tem que ouvir o programa. <risos> tá em atividade nessa hora. Doutor Rogério Teixeira Brodbeck, boa tarde. Boa tarde a todos. O senhor, o senhor que estava em Piratini? Eu, li, eu via a sua postagem. O senhor sabia que coube a o filho de Canela, governador do Rio Grande do Sul, a dar o nome de Piratini ao palácio em homenagem à cidade de Piratini no ano de 1955? Sabia. Que maravilha, ele sabia. Alguma coisa eu tenho que saber. Ele sabia. Outra <risos> coisa, quem foi que nesse. Eu não sabia que ele era filho de Canela. Filho de Canela. Isso eu não sabia. Filho de figura maravilhosa. Ele era Miguel. parente
7: do nosso prefeito, Mário Meneghete, que, certamente.
0: Ele era, parente... ele era primo. Primo do prefeito Mário Meneghetti. Primo do prefeito Mário Meneghetti. Eu nunca, eu nunca eu é eu nunca é esqueço de Adolfo Antônio Fetter, pai, pai do pai. aniversariante do pai. dia, me dizendo assim, Cleito, eu era muito amigo do, 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 do ex-vice-prefeito e ex-secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul que foi secretário do Meneghete, ele me dizia, Cleiton, conviver com o doutor era uma coisa extraordinária, era maravilhoso conviver com o doutor Hildo, o doutor Hildo de bonde, pegava o um bonde, ia para o apartamento, o doutor era um poço de modéstia e de simplicidade, conviver com o doutor era uma das coisas mais gratificantes para o um secretário de Estado dele, e eu era secretário de Estado dele, era amigo dele, dava gosto, a gente esperava que o dia chegasse para encontrar aquele poço de simpatia que era o doutor Hilário. O do que disse que é né? Isso... <risos> Grenal é Grenal, né? Isso é. Grenal é Grenal, né? Enfim, as nossas homenagens. Olha para ele aí, doutor, doutor é.
7: Meneghetti. Qual o resultado do palpite? Era é. colorado? Sim. Olha o palpite, está de é Grenal.
0: Grenal é Grenal. O governador não pode dar, né? Abrindo o jogo em excesso, né? Mas, enfim, as nossas homenagens, a memória do doutor Hildo Meneghetti e a memória do ex-vice-prefeito de Francisco Lozada Alves da Fonseca e secretário da Agricultura de Hildo Meneghetti, Adolfo Antônio Fetter. O
1: Adolfinho.
0: O Adolfinho, é. é, é. Porque o, o, o filho... O filho é, não é Adolfinho, é, Não, é o, é, é, não, é o é. Júnior, Fetter Júnior, é isso mesmo, é isso mesmo. Não. É, ficou Fetter Júnior, né? O filho o outro ficou...
7: Adolfinho, porque deveria ter um ancestral também Adolfo, não?
0: Ele era filho de Adolfo Fetter, que foi prefeito. O pai de era Adolfinho. Que foi prefeito de Isso, E, e, o neto. Isso, é, que, e que dá ficou nome Fetter e Júlio. que dá nome à avenida que leva ao Laranjal, né? Depois
7: que a pessoa que tem o primeiro
0: avenida nome Adolfo falece, Adolfo
7: tu pode tirar o epíteto final.
0: Sim. O ex-prefeito Adolfo Fetter, né? O pai, o pai do Adolfinho e do Edmar, dá nome, dá nome à avenida que leva o laranjal. Algum dos senhores andou na estrada que leva o laranjal no passado? No passado, é passado? Sim, No passado. Sim, era até de
6: areia. Era é terra? passado?
0: No passado distante, o século 20.
1: Antes? De... Sim. O século claro, passado.
0: De... Sim. Ponte Sim. De... Muito
5: atoleiro
8: De madeira lá.
0: ali, depois. Ah, era a terra. Eu vou me retirar porque não. vocês são velhos demais para mim. Eu não,
5: só
8: eu, não, não. eu, não. eu não, não, não cheguei nessa no Século passado,
7: século
0: 20,
7: eu cheguei aqui em 1971. Ontem fez 49 anos. Poxa. Né? Hoje está fazendo. Hoje, hoje está fazendo. 20. 49. 48 anos. Hoje, 21 90. de
0: janeiro. 21 de janeiro. Hoje
7: está fazendo 49 anos que eu comecei a minha carreira de oficial no quarto BP. 49 anos, hein? Fiquei um dia antes, dia ah. 21, domingo.
0: A idade do Fabrício? Não, 46. 46. no dia 21.
7: Ah. Mas e... naquele tempo,
3: já
0: era estrada de Paralipí, não tem nada de janeiro. Não,
3: não, só um pouquinho. Não. Vamos não. ao
0: depoimento não, não. daqueles que. Daqueles... Bom, eu cheguei
3: em Pelotas em 1959. Ah. Entendi. Então, entendi.
0: Todo mundo
1: chegou a em rede... Pelotas aqui, porque eu, eu cheguei, cheguei em Pelotas também. É, eu cheguei é, porque eu nasci. É, eu, eu nasci. Eu nasci <risos> na
3: primeira metade do século XX. Né? E eu, eu cheguei em Pelotas... E caiu explorar, em atoleiro,
0: caiu em atoleiro, em e no Marajal?
3: Atolava... O carro ficava. Só que tinha um ele, atolava, Sabe um o quê? Atolava para as rodas andar? da
0: frente ou as rodas ele de trás? Se atolava Todas. A eles, ele as se quatro, se atolava C atolavam C. atolava As quatro C
6: atolavam C. Atolava pra
7: quem é. que não sabia andar na areia. Eu cheguei a usar
4: a balsa A balsa,
6: rapaz Para Rio Grande, sim
1: não Para
4: Pelota A balsa lá arranhou o Depois que a ponte de madeira foi feita Estamos
0: radiofonizando O momento teia de aranha
7: Estamos radiofonizando aquilo que o que o Cleiton adora, memória e é do passado. Em
0: seguida ah, tá. <risos>
7: e com um medo terrível do futuro. É. Eu sou é. Esse é o senhor Cleiton Ottonio Rocha na Costa. E eu sabe o que o Lessa Freitas dizia, Rogério?
0: O Lessa Freitas dizia assim, diga aí, Fernando, eu tenho saudades do futuro. Freitas, lá, a frase do Freitas, saudades do futuro. Vocês têm saudades do futuro? O, o Cleiton,
1: o, agora o Rogério falou, do 71 veio para Pelotas, eu me lembrei, porque o meu pai e o Rogério foram colegas de turma, de turma na, no curso de formação de oficiais da Brigada Militar, e, e quando o Rogério veio, o teu, teu primeiro posto foi aqui, a primeira lotação foi aqui, e meu pai foi para Santa Maria, Santa Maria. Que foi, o Rogério veio para cá, meu pai no mesmo ano foi para Santa Maria, que foi onde eu nasci na verdade nasci em Santa Maria na verdade na verdade em Santa Maria 74 e claro com a família do meu pai toda é de Canguçu Depertura quando meu avô vida. faleceu isso já mais uns anos depois que nós acabamos vindo para Pelotas e nos estabelecemos aqui
3: mas o Cleito lembrando desse estado do Laranjal eu e o João Manel King aqui do é. meu lado nós estudávamos no Laranjal íamos de bicicleta é. para aquele areião todo estudar em Laranjão. Estudava
7: de noite. Morava na cidade? Morava Sim. na
3: cidade. Nós íamos pela feira. Tinha convércio na em naquela época? Não, nós íamos não, estudar não. lá na praia. Juntar ah, estuda. uma turma estudar lá. Estudar estudar. Lá, começava estudando, depois, depois parava. parava. Junto. Não
5: tinha praia, gente. É, pouco
7: sacrifício. Pouco sacrifício todo para estudar.
5: Era na... um é, mas a gente ia, né?
6: Ela errou o reto nessa bobagem aí ó. É, nós é mas é verdade na... E a gente ia pela... que não, lembro. E nós
3: íamos, é, a gente só dizia que ia estudar A gente enganava o pessoal em casa, né? Mas é, enganava. Mas a gente ia pela Ferreira Viana, que era uma estrada De carreta, praticamente, passava por dois... Duas sangas, né? Porque era um atalho que tinha Quer dizer, então
1: é um trilha não, não, é é um eu tu já mesmo, tinhas vindo de Pedro Osório nesse.
0: Eu? Não, não, não Não, tinha. não, não, eu, eu, eu vim para cá em
7: 1980, aos 15
3: anos. <risos> <risos> não, eu tenho que. Aí mais um Melhor ouvir isso do que ser surdo. <risos> Essa, o, essa mesa aqui tipo, a história de pescador só aqui. só
1: para gente então terminar essa, a história do acesso ao, à praia do Laranjal que depois no governo... Você vai terminar no, o, no não, governo não terminar que eu digo a questão não, não terminar que é eu digo a questão do da evolução né porque tinha essa essa época aí essa época da balsa tinha essa época da balsa né os atoleiros e tal depois, acho que foi no governo Irajá que foi feita a pavimentação do acesso ao Laranjal, quando foi feita São Francisco de Paula. Não, também, não, o, não foi? A, o acesso da ponte até lá foi feito antes, foi, bem, o... antes. foi
3: bem antes. E o Ariel Cântara botou as pedras irregulares, depois o Bernardo assaltou certo. até a parte da, 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 da região do sul, inclusive assim ah, Isso. É. Depois é que foi feita o a segunda asfalto. pista entre dois, entre o Fetter e eu acho que não, o, não. A, o, a, o Irajá a, e o. A segunda pista quem terminou foi o Ansel. Mas Completou. Quem,
1: não, mas, quem fez a ponte foi o Irajá. Mas a quem a ponte. Pavimentou? Era, era aí que eu queria chegar aqui A pavimentou? Ferreira Viana, sim. A, a parte da foi. Ferreira, Viana, daí já foi agora, recentemente, no governo Fetter Júnior, no qual eu fui vice prefeito O outro
3: lado, que é um dos lados do lado. O outro, foi lado, irá, o outro lado. É, lá de é que a estrada irá,
4: atual não foi feita em cima do leito da antiga. Não. Ela não. era mais
3: para a esquerda. Exatamente.
4: A claro. ponte que tinha antes era mais para claro. a ponte mais da, esquerda. Da, da, da... Nós íamos de bicicleta, tínhamos que ir até o final do Arial. Sim, sim. É. Passava, é. passava o poço. gravava no, no, no poço lá. campo é. do.
6: Que campo é que tem ali? O Arialiença? Dogava, Atravessava no lado da
8: charque da Santa Rita. Isso. Né? Então, Mas, é, Mas é existes, isso. até hoje é. na né? estrada. Sim, é verdade.
1: Sim, sim. É verdade. E, sim, e é onde tem já uma ideia de uma nova ponte, de uma nova via, né, que seria uma um outra segunda, outra uma, uma via alternativa é. de acesso ao Laranjal, Exato. seria justamente um traçado que passaria por ali. E o um
4: lugar muito famoso que havia. Era as areias não é? vocês, vocês lembram desse nome, as areias? Não, isso é... As areias mesmo. era onde o exército praticava Não, mas... exercício isso... de tira à direita Era
3: as dunas é, Eram era, as dunas, mas
4: chamava-se areias E eu como ex-escoteiro, campei muito ali
3: Sim, sim Por mas... isso
4: que quando a gente subia, aquela subida... Seria hoje, perto do motel de Alfredo, uma coisa assim ali. O que, que é isso os aí? Carros, os carros realmente <risos> chegavam lá em cima e não conseguiu subir, lá né? Porque sim. era muito areal. E ali é. Sim, sim tem tem que... até o,
3: tem o areal ali as daqui. dunas, É onde faz exercício de morte. Chamava-se Areias. Vamos lá. É
0: vamos, 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 vamos retornar? Vocês estão na praia ainda? Não, nós não, estamos não, é. no é. Passado, é. passado
3: ainda, Cleito. É, daqui a... Vom, vamos. Seguindo o do chefe, seguindo o chefe,
8: estamos Eu tenho só uma cara jovem, mas acabei de contribuir.
1: Com,
8: com essas passagens do passado. Veja bem, né? Mas é. É porque ela estudou. Né? Ela é. estudou. Estou fazendo o dever de casa. Tá? O o e ela é moradora da, da
0: região também. Nós temos algumas pautas importantes. Mesmo. Para mostrar aqui. Lílian Brus Amarelo e, e Alta e Teixeira Filho vão dar um depoimento sobre código ambiental. Agora em seguida, eles querem falar sobre isso. Né? Assunto 1. Um. Assunto 2. O Rogério Brudbeck não saudou o Pelotas campeão da Recopa ah tá, não teve tempo ainda tá? eu já, já a mesma coisa que é o um torcedor azul e ouro, daqueles apaixonados
6: Sim. Tá? o senhor Vemos João Manuel King
0: o professor João Manuel King o professor Nathan Olavo Gomes etc. estão muito abalados e preocupados com o assunto de ontem, aqui no 13 seu, seu Nelson seu Nelson Soares que mexeu com o meio mundo e me deixou preocupado e inúmeras pessoas, inúmeras não Está todo mundo preocupado. Porque se hoje essa miséria chamada fake news inferniza a vida das pessoas pelas redes sociais, vocês não viram nada ainda. O que vem aí? O que, que vem aí? A clonagem facial e a clonagem de voz. Ou seja, em cinco segundos, a tecnologia chinesa, cinco segundos, ela, ela fica... Durante cinco segundos ela ouve a voz do Alta Teixeira Filho. Pronto, está resolvido. Ouve a voz dele e, e fotografa ele. Bom, ao ouvir a voz dele, vão filmá-lo falando.
3: É, mas é em chinês, né? Bom, aí não tem <risos> problema. Em mandarim,
0: ninguém vai entender. Que maravilha, né? Pelo menos os ataques seriam feitos em mandarim, que é, já serve, assim. né? Mas olha aqui, falando sério, boa essa, neve. Né? Então, os cinco segundos de clonagem da voz e clonagem facial do Altem Teixeira Filho, que pode ser o Cleito, qualquer um de vocês presente, qualquer um dos senhores que estão nos ouvindo, é o suficiente, será o suficiente para colocar o que eles bem desejarem na boca de qualquer pessoa. Que dirá verdadeiras barbaridades e isso vai passar, a, 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 digamos assim, uh, pelas redes sociais, uma ideia de verdade. Será uma verdade. Será uma verdade explicitada, mostrada. Foi por isso que o José Fernando Gonzalez, numa hora muito interessante, disse ontem. Mas o velho rádio, o Brodbeck, o velho rádio, ao vivo, uns olhando para os outros e vendo as sinceridades das pessoas, terá a oportunidade de abrir microfone para o grito dos inocentes. Que dirão... Não, mas essa, essa, se for uma montagem miserável que fizeram e tal, e tal, e tal. É interessante isso, né? As, essa clonagem facial, eu fiquei muito impressionado. Colocar o Bolsonaro e o Lula, na, daria para reproduzir isso? Vamos reproduzir, me ajuda, Nelson. Olha aqui. É, colocar, não sei se eu mandei para todos vocês, mas eu acho que não. O Bolsonaro e o Lula com, com clonagem facial e clonagem de voz. Resultou, re, tu não, não recebeste? resultou numa conversinha bem rápida entre os dois, eu vou tentar aqui eu vou tentar aqui eu não, sou, não, eu, eu, eu não consigo <risos> não, eu não, muita, muito não entendo negócios, muito disso né? mas eu vou tentar, uh, Paulo Vilar vamos, vamos tentar mostrar para o ouvinte a tal clonagem facial e clonagem de voz no caso, eles colocaram fizeram a clonagem facial e a clonagem de voz envolvendo Bolsonaro e Lula mas é, como se fossem duas mulheres né? uhum. Bolsonaro e Lula, duas mulheres, uma conversando com a outra seria mais ou menos isso, ó.
6: cedo não.
5: Ainda
6: não acabou meu mandato. Pretende voltar logo?
3: As coisas aqui estão. Me interessa como estão. É seu este problema. Te prepara que eu estou para voltar.
0: Bom, isso é a clonagem. É a clonagem facial. E clonagem, e clonagem de voz. E nós só
3: ouvimos a, né? a gente só ouviu a voz agora, mas.
0: Isso, só ouvimos a voz, claro. mas é, há um vídeo. Isso é um videozinho. Para que o senhor ouvinte tenha uma ideia do que vem por aí. Do que virá
2: por aí. Mas eu fico preocupado porque falou da minha voz. Eu que já tenho uns três ou quatro processos por canudo e difamação, fico preocupado. Vai cara. aumentar. Não, mas agora tu vai pode alegar que não era é, tu. É.
6: Agora tu aproveita é. isso a teu favor, é. não. É que foi é, não era eu. Eu não falei, não era eu no lugar, essa foto é. E é, olha é, é que eu claro. sou
2: tão birrento que o pedido eu repetia até
1: é. enfim. É. Me preocupa. Até tu é. achar que é tu mesmo. É. Eu, é. Eu, acho ah, que eu acho que provar, agora no processo vai ter que provar que tu é tu. Que nós. Que existe. Já em curso, obviamente, uma revolução em função da tecnologia. Né? Assustadora. Nós, nós estamos Assustadora. vivendo, entrando numa nova era, na era digital, já, já entramos, na verdade, mas isso vai se aprofundar. Na, os, o, o meu filho, tem tenho um filho de 14 anos, já nasceu no início dessa era, então eles já têm nitidamente uma, uma facilidade a lidar com isso, e, como tudo na vida, tem as coisas boas e as coisas ruins. Né? Vêm as facilidades, junto, que a tecnologia traz, e vem os problemas, os riscos também, né? que, na verdade, nada mais é um, um instrumento de vazão para a maldade do ser humano, porque <risos> só muda antes... A, a, vem cá, a, por exemplo, antigamente, daí eu, eu trago mais para o meio político, por exemplo, nós tínhamos nas campanhas políticas né, os panfletos apócrifos. Então, o sujeito se dava o trabalho de fazer um panfleto sem se identificar hum. e ir para a rua panfletear para difamar o adversário. Era um instrumento. Hoje em dia, a fake news é montada, elaborada, coloca ali numa rede social e tem um alcance muito mais rápido muito maior em função da tecnologia. Mas a disposição de fazer o mal... De, de cometer o ilícito, é a mesma. É, mas, mas aí vai, surge uma situação
3: que é benéfica nisso aí. Né? Porque até então, a gente tem uma forma de pensar totalmente linear. Aprende-se assim, a escola ainda ensina assim, né? mas o nosso cérebro ele não funciona de maneira linear, funciona em rede, a gente chama de não linear, né? funciona em rede. Com essas novas tecnologias, que funcionam em rede, Está né, o hipertexto para mostrar isso aí. Né, nós temos que começar a reaprender a pensar. Entende? Nós que já passamos por isso. E as crianças já estão é, dando vazão a um pensamento não linear que nunca era para ter sido diferente, mesmo na nossa geração e anteriores. Mas é que a gente aprendia assim, porque as tecnologias disponíveis, o livro impresso, por exemplo, que era a grande tecnologia, né, sempre foi, 500 anos. Tecnologia é o livro linear, então essa tecnologia nos encaminhava para pensar assim. Daí a nossa dificuldade. No momento, nós estamos nos desapegando dessa tecnologia linear, que é o livro impresso, e começando a trabalhar nessa tecnologia não linear, que é o celular, por exemplo. Onde a gente pode buscar. Isto vai fazer com que esse tipo de comportamento é, de, desses fakes comecem também a é, ser é, coibidos pela nova maneira de pensar. Claro. Nós vamos vencer isso. Com, assim com certeza, como como acredito se é, em outras épocas jornais né que só era só tinha jornais e o rádio jornais onde se diziam e alguns ainda hoje fazem isso as maiores barbaridades como se fossem verdades né é isso aí. mas a inteligência e a nova maneira de pensar que nunca deveria ter sido modificada mas
1: é o que tínhamos não, por um momento né. e não resta dúvida que a tecnologia nos traz avanços importantes e até aproveitar o gancho para falar sobre o assunto que me traz ao programa hoje, até porque daqui a pouco já tem que sair também, então rapidinho vou aproveitar o assunto. É, nós, nosso mandato propôs na Câmara e os meus colegas vereadores apoiar, é, aprovaram por unanimidade, agora o processo foi concluído no final de dezembro, é. e hoje foi sancionado pela senhora prefeita um, um projeto de nossa autoria que vem complementar todo o esforço que o Governo Municipal está fazendo a favor da segurança pública, no sentido de usar tecnologias no combate à criminalidade. Foi, foi feito um, um, teve um... nós tivemos um avanço importante com a criação da Secretaria de Segurança, que proporcionou o que a gente já tinha tentado no passado e não tinha conseguido, que integrar, é, doutor... Doutor Rogério, entregar, integrar as polícias com a guarda municipal, enfim, os as entidades e instituições de segurança que trabalham a segurança pública na cidade. Hoje estão trabalhadas, estão trabalhando de forma integradas e, embora ainda não haja uma central única, as centrais estão interligadas, a central de monitoramento da, do município e a da brigada militar. Ok? Qual é o nosso projeto? nosso projeto é acompanhando os investimentos que o Governo Municipal vem fazendo e nos próximos meses deverá implantar um equipamento, maior número de equipamentos e equipamentos mais modernos para implantar o chamado cercamento eletrônico, que implanta câmeras com, de OCR que fazem leituras de placas e tal, nas principais entradas e saídas das cidades, nas principais avenidas, ligadas na central da polícia. Então, por exemplo, se passar uma pessoa que tiver um carro roubado, ela vai dizer, vai, vai informar a polícia, oh, roubaram o meu carro, essa informação vai para o sistema, quando esse carro passar por uma dessas câmeras, automaticamente a câmera vai reconhecer a placa e vai dar um alerta na central da polícia. Bom, qual é o projeto que nós apresentamos? É um projeto complementar a esse envolvendo a comunidade em geral, especialmente, especialmente a iniciativa privada. Nosso projeto autoriza e regulamenta o compartilhamento de imagens privadas de postos de gasolina, supermercados, farmácia, padaria, condomínios, residências, enfim, comércio em geral, própria casa da pessoa, de imagens externas. Então, aquela é posto de gasolina, ou a casa de uma pessoa, ou um comércio que quiser disponibilizar a imagem da sua câmera que capta a imagem da via pública. Pode ligar a partir dessa legislação e havendo compatibilidade técnica, obviamente, né? E pelo estudo que a gente fez, 90% das câmeras instaladas no comércio local Apresentam esta compatibilidade técnica com o atual sistema E interliga essas câmeras e Em vez de nós termos um sistema com X câmeras públicas Nós teremos um sistema com 20, 30 X câmeras públicas E a maioria câmeras privadas Além disso, nós estamos trabalhando junto à prefeitura Para a implantação de um software de reconhecimento facial E daí quando falou aqui no reconhecimento isso. facial Eu me lembrei, o que, que é isso? Já está funcionando esse sistema na Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina, quem coordena é a Polícia Militar de Santa Catarina, em alguns municípios do Estado de São Paulo, como, por exemplo, Barretos. Então, uma vez interligadas todas essas câmeras, se um foragido da polícia que estiver cadastrado como tal, como foragido, como procurado, no sistema da Polícia Civil, dentro do sistema dessa central de monitoramento, que estará interligado, esta é a proposta. Né? Uma vez esse procurado passando na frente deste estabelecimento comercial, o cara está ali rondando, vendo para ver qual é o melhor momento para ele assaltar um posto de gasolina. Se ele passar pela Câmara, a Câmara vai reconhecer o rosto dele como foragido e vai dar um alerta na central. Daí a pessoa pergunta, tá, mas como é que a central, os policiais ou a guarda municipal vai monitorar 2 mil, três mil câmeras. Eles não vão ficar olhando as câmeras. Esse software ele dá um alerta por georreferenciamento. Então, na câmera tal, apareceu lá o seu Joãozinho, tal, 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 que é procurado pela justiça. E daí a polícia sabe que o sujeito vai estar tá lá. Então, vai ajudar na prevenção dos crimes e também, se não der para prevenir, na investigação posterior ao cometimento do crime. Eu acho que é um, é um avanço a ideia é, Cleito, e daí já concluo a minha participação, porque eu quero agradecer aqui a tua audiência para nós divulgarmos esse projeto. Por quê? Porque esse projeto só vai dar certo se a comunidade toda participar e aderir ao programa. A nossa ideia é, a partir de fevereiro agora, fazer reuniões com os setores, do comércio, principalmente, como eu disse, postos de gasolina, farmácias, padarias, condomínios, através das entidades de classe, Associação Comercial, de lojas, secov, Associação Rural, enfim, e mobilizar toda a sociedade para aderir a esse programa que daí, se tudo der certo, conforme nós estamos propondo e vamos trabalhar por isso, nós teremos uma, uma cidade com um efetivo cercamento eletrônico. E eu já disse isso esses dias nas redes sociais, obviamente fui muito criticado por algumas pessoas, mas isso faz parte, a gente já está acostumado, principalmente quem está na vida política. Né? Mas, se tudo der certo, vai, ser, vai ficar difícil para os ladrões roubarem em Pelotas.
0: Muito bem, importante a análise dessa questão né, aqui na nossa mesa de debates é, faltando agora são, não, são 13 horas e 55 minutos faltando 5 minutos para as 14 na hora oficial ótica cristal é, vereador Fabrício Tavares nos nossos estúdios uma, uma curiosidade aqui a mãe da Regina Duarte que assumirá o Ministério, a Ministério não, a Secretaria Especial da Cultura é filha de Pelotense é uma pianista pelotense, não é isso? isso pianista é, então. pelotense, sabia disso? não sabia disso pianista pelotense A mãe não é ela
6: própria A mãe a mãe Mas a mãe, é. tem a mãe. que tem 104 anos Morou
0: aqui Não 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 morou aqui morou aqui que ouviu muito Não 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 ah, Não não assim. pelotense uma pelotense ah, né é é. Regina do Orso deve ter 70 Uma pelotense a mãe dela A mãe da Regina eu é tenho uma 73
3: Eu tenho 73 a minha mãe é viva não, tá não, aí muito Que idade tem a tua mãe daí 95 ó 95 olha aqui ó Alguém tá capinando mas
0: olha aqui só Olha aqui, ó. Então, Não quer dizer nada Então,
3: e de onde é o
0: ex-secretário especial da cultura? De onde é? De qual, qual a cidade dele? Vila Vila Limpo. Não, Vila Vila Limpo, da cidade Pedro Osório deve ser
3: Berlim. Pedro Osório Pedro Osório. Ah, Pedro
0: Osório, olha aqui A, 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 a declaração do ex-secretário da cultura, uh, Henrique Pires Achei que foi uma excelente escolha Ela tem trajetória que a credencia para ocupar o cargo Mas ela também vai precisar ter uma retaguarda técnica boa Interessante o que diz o Henrique, né? Todos têm que ter, né? Especialmente nesse cargo, né, Neif? Com certeza. Especialmente vi, nesse governo. Eu gover referia
2: é. o que saiu, né? Por ah.
0: favor. Não ouviu. Ah, sim, te referiste ao Henrique Pires. Não, 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 não. eu referia
2: o que saiu agora.
0: Ah, sim, o Alvin, Roberto Alvin, é isso? Sim, sim, sim. Por isso. É Roberto, que eu falei, né? É Roberto ou não é Roberto Alvin? É Roberto Alvin. Obrigado, vereador Fabrício Tavares que esteve conosco até esse momento, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Mesa 13, mesa Biscoito Zezé, Arroz Tio João, Café Aquário, Caixote do Aquário, Ótica Cristal e aura Oficial, Transporte Santa Maria Limitada e a Telefonia Celular do 13, Alcino Alcântara, Clínica de Imunologia e Alergia, o Espaço da Literatura, o telefone Tio João 33070313. O senhor ficou contente? Elimine a pergunta. <risos> Estão conversando comigo mesmo é, sim, tá certo. O, 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 o Cândido Alberto que brincava muito com isso Ele dizia assim Meu velho, eu estou pensando em voz alta Cândido pensava em voz alta
6: Falar em, em, em briga alta. Alguém pensando recebeu em voz aquele vídeo meio... Falar em briga, receberam o vídeo ontem Do Rádio Porto Alegre Recebiam, que pobreza o... Que pobreza Que, aqui, que pobreza. Loja, Kenny né? Braga e Haroldo e Haroldo Souza. Eu, 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 mais... eu te mando essa. Quase essa, se agar. Essa bomba. E, esse
0: esse, esse míssil
3: é, Eu te mando é é esse míssil é o negócio é. era ruim mesmo. o negócio.
0: É o anti-rádio. Ah, Rádio-grenal. Grenal. E demoraram pra até o gate. Imagina se eles estivessem armados
6: ali. Já o que ele braga
7: brigou com o Paulo Santana? Um foi demitido e o outro foi suspenso.
6: É isso mesmo.
7: Vê-se que tem um ator que é comum a dois. é verdade. Por
0: favor,
2: eu vou fazer o papel do ouvinte agora. O que, que vocês estão falando? Que da que briga que na da rádio, rádio, rádio Granal entre, entre o narrador dois, Haroldo de Souza e o comentário Kelly Braga.
0: Disseram horror é. vídeo, etc. Num primeiro momento, Rogério, tu que é homem que adora rádio e tal, e tem experiência de rádio, é fez rádio, fez muito rádio. Me pareceu um teatro, no primeiro momento. Que aquilo é, fosse não, uma coisa combinada.
7: Eu vi que eles é, é não, eu te mando o vídeo. Eu te, mando, eu, te mando, eu te mandarei, te enviarei
0: o infame vídeo. Olha aqui, ó. Com todo respeito, me parecia uma coisa ensaiada, brother, Assim, mas não, não foi ensaiada Não, não foi um se levantou para partir pro. Como é que se diz, como é que se diz? As de fato. As de, 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 de fato. Você garça. Essa... Não, 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 não. Aí veio aquela turma do Deschamps. Deixa não, por favor. E é a também. veio. É. Aí
7: delegado junto, o
0: mediador, Rio o Nelson Soares entrou duas horas depois. É, não, não, né, calma. Qual é o pessoal. mediador? Eu tô não. assistindo agora aqui o vídeo de tratamento. Não sei, não sei. Rogério Belk nosso queridíssimo Rogério Bel, amigo, amigo. amigo querido, amigo querido, amigo querido. Aprendeu comigo, posso dizer. Baita profissional. Ele sabe de bem, ele aprendeu É, na verdade, um grande profissional, <risos> gosto muito dele. Meu amigo Rogério Bel. Somos amigos, inclusive, na rede social, conversamos muito. Rogério Bel, que grande figura humana. Um pelotense, um filho de pelotas. É, ele
7: que é o um âncora do programa agora. Ah, que Aí maravilha. Ainda mostrei para ele onde do fundo de pelotas, ele era repórter esportivo, foca. Sabia nada? Eu vou te mandar, eu vou, eu vou mandar uma árvore
0: Eu vou mandar como se chama Para a caçada de, de marrecão Como é que é? Uma espingarda Eu vou mandar para o Belk uma espingarda Para ele, med ele mediar o debate
4: esse Podemos <risos> falar um pouquinho Sobre o festival internacional Olha aqui,
0: toda a vida Festival internacional de música do Sesc Depoimento de, jo de João Manuel King um que gostava, Foi um né? espetáculo Depois o código ambiental Neife NAIF não. NAIF também? Não, não, não. Parte 8,
7: isso aí. Código Não, é tá um parte depoimento. Então, tá um depoimento. E toda vez 8. que eu venho aqui falo sobre isso, é tá parte 8.
0: Daqui, Festival, você acha que os atores músicos. são os mesmos aqui, Posso deixar uma pergunta antes? Por favor.
8: cadê
0: Onde estão os músicos não, em relação ao 13 horas? Isso. Alô, parada? Cadê os músicos? Parada? Cadê os músicos que frequentavam o salão amarelo? Pode comentar, cavalheiro.
4: Não, eu tive um momento assim de muita emoção ontem, porque nós, eu e minha esposa resolvemos a, a, aproveitar o um máximo do festival. Desde a sua abertura, que ocorreu às 18 horas, não sei se alguém participou. Não, eu vi aqui detalhe. Exatamente. Antes de... 18 horas. Acho que era, é. É, 18 horas teve o desfile de abertura. Desfile de... Que saiu da, do, lago, do lago do mercado, fez a volta pela Andrade é. Neves, 7 de setembro, e voltou para o lago do mercado. Então, ah, aquilo era o um desfile de abertura Exatamente, então só com música de carnaval Praticamente é, espetacular. Ah, Abre alas, mamãe eu quero é, tempo Então meio. a emoção que eu o tive cliente. É imagina tempo. desfilar pela rua 15 Foi Sambando disse, Sambando que, 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 que eu não fazia mais de... Quantos anos, hein? 50 anos. Conseguiu chegar em casa, Olha, inteiro, olha, olha noite, não deu nada. Foi fantástico, realmente. O e o músico, Médio, e a... os músicos que tu está perguntando... O ambulância
0: do remédio junto, lógico.
4: Tinha lá, estava lá, essa música saindo da biblioteca, não sei o que aconteceu com alguém lá. Bom, e aí, à noite, nós fomos ao Guarani. Tá? E eu quero dar um alerta aqui, um aviso à, aos ouvintes, que caso não tenham ainda suas senhas para eu, eu, hoje à noite, basta chegar... Às 18 horas de hoje no Teatro Guarani. Será que não tinha em mais ponto... nada? Tem. Em ponto. Sem senhas. Sem senha tá bom, né? é. Sem autorizações serão distribuídas às 18 horas em ponto. E eu fiz isso ontem e Mas recebi. Funcionou. A minha. Hoje eu vou de novo. Eu já conseguia do dia. Hoje eu tive Isso no é para quem, é, quem não pegou antes. para quem não pegou antes. Ele deixou é. uma reserva
3: para o pessoal que não pôde. Então, então. isso,
4: isso aí. Agora, não. hoje, quem for no não. Guarani agora, Só agora o assim. já consegue para quinta, sábado e domingo. Não, eu, eu Você, não vou. Mas o que eu queria falar, alguém foi no Guarani, Norte? Não. não, a última vez que eu fui no Guarani foi nos incríveis. Eu não vou mais. Nos <risos> Nunca mais. Foi incrível o Guarani lá,
3: hein? foi incrível o aquele dia. o
4: que eu gostaria <risos> de salientar é. e elogiar aquela questão de calor mesmo que a gente enfrenta em formaturas foi bastante abrandado por aparelhos. Eu não diria que são aparelhos de, de, de ar condicionado não. são climatizadores, um climatizador, mas que diminuiu bastante a temperatura lá dentro. Ficou muito tranquilo. Bom. E o Guarani, lotado, gente. Só não abriu as Gerais, que a, gente, que a gente frequentava mesmo. em outras épocas, porque se abrisse estaria mais... Se Mas a gente nem via nada, né? Houveram os, os, os discursos tradicionais. Eu fiquei um pouco chateado. Eu acho assim, ó, quando a última pessoa que discursou foi a nossa prefeita. Tá? E como não poderia deixar de ser, acontecem aquelas vaias... Que eu achei uma falta de uma pouca vergonha, falta de educação totalmente desnecessária, num momento como aquele. Onde ela estava saudando o pessoal do Sesc, saudando a Vende orquestra, fora, a orquestra que vem do Pará, jovens, não, não cabe, mas sempre tem aquelas pessoas de que de fazem isso. Dá uma impressão terrível. Hã? E o espetáculo foi grandioso Foi mole, pouco aproximadamente Foi orquestra de Foi orquestra de jovens Do, 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 do estado do Pará. do Pará 72 integrantes Magnífico, magnífico Então Convido a todos, vale a pena Hoje é o Hamilton de Holanda Músico famoso Quinta-feira tem Eu tenho toda a programação Mas a gente pode encontrar no Guarani Tem tudo lá, tranquilo e façam isso, hoje às 18 horas, fique na fila, rapidinho, e já recebe as suas, suas senhas. Tá? Muito obrigado. Era isso.
0: Que espetáculo, João Manuel King, apaixonado pelo Festival de Música do Sesc. Há 10 anos, a Mesa 13 promove o Festival de Música do Sesc, recebe os músicos, faz barulhos extraordinários aqui, pró-festival, pró-sucesso do festival. né? No gente... um dia
7: que foi guilhotinado, Luís 17, sabia?
0: Luís 17. 16. 16, 16 Luís 16. Em
7: 1793.
0: Luís 16. Olha que interessante. Uh, outro dia contestaram na rede social um exercício de futurologia
3: meu. E querem guilhotinar o Trump hoje. Que é exercício que... de futurologia não, que é esse? Não, não, é.
0: não é aqui, Querem. Que exercício de futurologia é esse? Não se sabe quando nem interessa isso. Mas... Eu já faço na minha agenda uh, anotações. E nessa agenda coloquei esses nomes: Francisco II, Pio XIII, Leão XIV, Gregório XVII, Paulo VII. O que mais que eu coloquei? Na minha
3: agenda está o Paulo VIII já. Eu quero estender mais. <risos> ah, é o exercício do GDI,
0: colocado lá, lá adiante, né é, lá e o sujeito mandou uma mensagem dizendo assim, que frase é aquela que o senhor pronunciou senhor não, eu sou um jovem que frase é aquela que tu pronunciaste, era para ter, ter perguntado né é, diante de uma pergunta feita na Praça de Pedro pelo jornalista Sérgio Cabral Sérgio Cabral e Pablo Rodrigues companheiros de viagem em, em 13 do 13 do 13, 2013 o Cabral perguntou assim, Sérgio Cabral, caiu uma nevezinha assim, mas não, uma chuvinha fina na praça de São Pedro. E o Cabral me perguntou assim, Cleiton, e se for um argentino? Você quer que eu respondi, Brode?
5: Hum.
0: Eu volto a nado.
3: Por <risos> isso que tu custasse a chegar. Eu chegou aí, tudo é... molhado aqui, bah, demorou.
0: é tá? Beck, eu volto a nado, se for um argentino. <risos> Doutora Lilian Brusa Cinza. Não.
8: Olá,
0: <risos> preta. Brusa preta. Ah.
3: Né?
8: Boa tarde e o, a
0: todos. E o o, o alto em brusa verde.
3: É. Deixa camisa, eu... não, camisa verde. Camisa verde.
0: Camisa verde. Meu Deus do céu, camisa verde, hein? Rio com não. Antes que preto. Qual a sua? Qual é a sua principal preocupação no momento? Diante de um microfone amarelo.
2: Antes posso fazer só uma provocação? Deixa ele falar primeiro, Provoque. pode. pode só pode. fazer uma provocação, é claro não. que eu não, não pretendia falar sobre isso, vim aqui, como não todos hoje. podem ver, estou ouvindo ao vivo o programa. Mas frente à colocação do amigo Broadbeck não poderia ficar calado. Camisa claro, verde né? também era lá. É camisa verde também. Os camisas os próximos é, do mais time. uma vez falar sobre o código lações. ambiental.
0: Sem ilações. Os camisas verdes.
2: Então eu não vim aqui para falar sobre isso, mas especificamente não pode ficar calado frente à manifestação que o nosso governador é, fez por escrito no jornal, né? De uma forma absolutamente pífia, irresponsável, sem argumentos verdadeiros e já no primeiro parágrafo mostrando uma visão caolha sobre a situação porque ele diz que tem um olho no futuro quem tem um olho é caolho então essa é a situação o código ambiental, o é muito mais impactante que o amigo possa imaginar é, ele faz colocações não só nessa manifestação mas o nosso governador faz manifestações alheias à verdade são muito confusas ele sempre faz referência a um debate com a sociedade que ele nunca faz, pelo contrário, é um governo absolutamente autoritário e déspota, porque encaminha questões sobre. Eh, com a Assembleia Legislativa, né, em votações de urgência. Então, eu tenho a impressão, aos 66 anos, fiz agora dia 14 mesmo, tenho a impressão que a democracia, face desde os debates para a eleição até o último dia de gestão do eleito. As pessoas são eleitas, na minha impressão, na minha visão, para governarem dialogando com a sociedade. Então, um governo tem que encaminhar projetos, alguns dão certo, outros não dão, alguns são modificados, mas são para serem dialogados. Por fim, só para colocar, faço essa enfática colocação, o bioma pampa que o nosso governador diz proteger, ele é profundamente atacado, não condiz com absolutamente nada do que ele coloca ali, e é uma, uma, uma descrição pífia e uma visão empresarial de governo. E faço, então, como disse, né? a preocupação e as pessoas têm que ter a visão de que esse código ambiental e esse processo de administração impacta a vida de todos absolutamente todos
7: eu só queria fazer uma, observação, uma ou duas observações, faça 20 por favor. De, de um sujeito que é leigo não quero nem entrar no mérito do código, desse código que vocês falam porque eu primeiro não conheço eu vou falar perifericamente se o um governador envia um projeto à assembleia a Assembleia é o quê? Um órgão representativo da população. Ponto. Nós votamos os deputados para eles nos representarem. Então ele tem que debater com a Assembleia. Se ele manda um projeto a toca de caixa, como se dizia, em nível de urgência, para votar em 30 dias, não tranca a pauta, não sei o quê, cabe à Assembleia, em face da profundidade da matéria, se insurgir contra isso. E há mecanismos para isso. Não vamos votar, vai trancar a pauta, mas o senhor vai retirar o caráter de urgência para que nós possamos, em audiências públicas, chamar o banho do Batanha, o técnico não sei da onde, o diabo que o carrega, para nós esgotar o assunto e só então irmos para a
3: discussão e votação.
2: Eu faço das suas palavras as minhas
3: Exato. Mas Veja que eu não que sou Assembleia nenhum eco chato E muito menos Mas
2: Eu estou falando da
7: forma da Eu também não acho
2: que seja um eco chato E é isso que a Assembleia Isso é que a Assembleia deveria ter feito Mas o que, que ela fez? Ainda aceitou de última hora A leitura de 18 páginas a mais é, Lidas como se fosse Uma corrida de jockey club Numa pressa absurda de forma absolutamente irresponsável. Eu, eu concordo contigo plenamente. Então, a, a defesa que está sendo feita não, não é de questões ambientais, não é um código ambiental, é um código voltado para interesses que atacam o meio ambiente e mais, meio ambiente não é um passarinho o passarinho diante. Meio ambiente, volta a dizer, é o que nós estamos aqui dentro. Ataca todos nós aqui dentro e os ouvintes. Isso é que as pessoas têm que ter a visão. Essa é a minha percepção. Lívia. Não,
8: é Exatamente isso, não é?
2: <risos> nós temos
3: mais um ambientalista na mesa agora. né? Agora nós somos quatro.
8: Não sei, eu disse para ele é. que ele queria vir para o time. Ele claro, disse que nós não. nós somos quatro agora. Não, eu, não sou da... eu disse para ele, mas um. Não, por... mais não, um, não,
5: por... não. Um, não,
8: não um, tu está um um no nosso time agora. Não tinha serve. Não, te te esque... Esque... não, não te... da boa técnica. É, não, porque, claro, é. É, 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 não precisa é, é. ser o próprio depender
7: Nós, militares ativos, nós estamos, estamos sentindo na carne esse, nosso, é. esse despotismo aí. É. E o servidor público em geral também está, sendo, está sentindo na carne, quer, quer aprovar coisas de afogadinho, como se dizia. Né? É. Estou usando expressões da minha época. E, e a toque de caixa e, e por cima da bola. É isso fica é pior. Dizer, não vai levar. Não vai levar. Se a, a última é. A lei federal não interessa não interessa a PEC que foi aprovado. o interessa é que eu vou mandar um projeto de lei estadual, complementar ou não, emenda constitucional Constituição ou não que vai, as alíquotas que, é, que, é o, que o governo federal que, enfim, que o Congresso estabeleceu não vale, vale as minhas alíquotas, mas o que é isso? isso é uma subversão total da lei e da ordem por quê? É despotismo o Estado sou eu não é à toa que eu falei no Luís a guilhotina dele, Nós não tem não mais pessoal. a guilhotina mas, temos Mas meio, falta,
8: né?
7: Temos outros meios de rodar baiano aí nessa história.
8: É, realmente, é... Engraçado, né, é que no, nesses tempos atuais se fala em democracia, né? E a gente está vivenciando, na verdade, é, momentos... É, completamente invertidos do que se do que se divulga do que se busca né de democrático nós não estamos tendo nada praticamente né tudo tá meio que aguela abaixo é, nessa nessa aprovação esdrúxula até questionei o presidente em exercício aqui na que teve na casa no dia né é, sobre a certeza da votação né como os deputados tiveram é, tão, tanta certeza naquilo se a principal Câmara Técnica de Saúde e Meio Ambiente não foi ouvida. Apenas foi ouvida a Câmara Técnica de Comissão de justiça Justiça, né, que dizia se estava de acordo para a votação ou não. Foi, foi uma coisa questionada. Mas eles se sentiram seguros para votar o emendão de última hora e agora nós temos alguns monstrinhos na nova lei para digerir. De todos os problemas que tem, algumas coisas... Eram positivas e por isso eu achava que a lei deveria ser discutida com, as, com, com a sociedade em mais amplo debate, ser esgotada mesmo. Porque tem pontos positivos necessários, mas muitos negativos. De alguns deles eu alerto muito é, essa questão da, da licença por compromisso, né, licença de adesão por compromisso e autolicenciamento, porque a lei... Então, você vai fazer... Depois vai haver fiscalização E se estiver irregular Vai ser montado, vai ser processado Criminal, civil, administrativo Dependendo de como for a condição do processo Então se criou um monstro jurídico E não uma segurança jurídica Como vem sendo publicado Nos jornais né, E na mídia como um todo Então cuidado empreendedor né? é, A facilidade Está travestida de muita dificuldade e Vai ter problema Então é um período difícil. Não se pode fazer esse tipo de, de, de coisa para as pessoas. Eu acho que isso é, é enganar as pessoas. É ludibriar. Realmente é isso. Né? Essa é a minha opinião. Então, tomem cuidado. Vocês vão fazer e a lei federal não mudou.
3: O Rogério toca num ponto que eu acho importante. Quando ele fala que os deputados foram eleitos para representar as pessoas.
8: Exatamente.
3: Bom, essa representação, ela é Legal, vamos dizer assim, né? Mas ela tem que também vir seguida de uma legitimidade. O que é, que é legitimidade? Ele tem que ouvir as pessoas que participaram da eleição, né? porque ele não pode falar por elas. Não pode. Ele tem que consultar essas pessoas. Até porque eles não foram, se somar todos os votos dos que, foram, dos que estão lá, né? dá menos da metade dos votos em candidatos. Hum. Ou seja, a, a, uma, a maioria dos Muito votos bom. não estão lá representados. Então, eles são obrigados, são obrigados, uma questão moral, ética, a fazer uma consulta. Para isso, precisa mudar esse viés dessas políticas. Tem que ser uma política pública de Estado, não é de governo. É, é como Porque se a política é de governo, ela corre o risco de ser modificada lá adiante como se modifica agora as políticas anteriores. É. Às vezes mudanças necessárias, às vezes não, boas ou ruins. Não é essa a questão. É, é que elas não podem ser feitas com política pública de governo. Nesses casos, porque elas vão se estender, e quando se fala em sustentabilidade, é um conceito desse lá no início, então está se pensando no futuro. E no futuro não estará esse governo. Não. No futuro estarão as consequências do trabalho desse governo. governo. Né? Então isso tem que ser pensado. E como é que se resolve isso? Com política pública de Estado, não política pública de governo. Né? Até porque os deputados, no caso, que é... Finalmente são eles que terminam votando e, e, e dizendo se pode ou não pode. Né? Enfim, esses é, é, deputados, eles são responsáveis pela cidadania, pelo cidadão. Não é pela cidade a política, aí não é a cidade. Isso é uma, uma figura, né? É o cidadão, a cidadania. esse cidadão, ele vai além, muito além de uma eleição, muito além de um governo. E isto é sustentabilidade, Sim. E essa não está sendo pensada não. desta forma que eu imagino tenha que ser.
8: Não, não está sendo. É. A gente pois, lamenta isso, porque... Pois é. Eu, a tendência, eu lamento muito, muito, muito isso. A tendência, quando, quando a gente cresce né, é. e a gente vai se acostumando com ações e, e com políticas e vai se envolvendo isso conforme vai se tornando adulto. É, né? e, e mais então, uma coisa,
3: eu acho que não se pode argumentar desqualificando quem se opõe.
8: Exatamente. o importante
3: do debate do diálogo é respeitar o argumento do outro né? e se tiver que ser o um bom argumento seja com outro argumento é. né? sem desqualificar a pessoa de é. que está se opondo
8: é exatamente o que eu digo assim ó, discuta comigo porque no máximo vai fortalecer a minha posição. Exatamente. Entende? Exatamente, claro. Mas pode fazer mudar claro. a minha posição. Essa é a ideia do debate. Essa é a ideia. Mas... Porque eu posso não estar vendo tudo como Sim. deveria, né? E, e, e posso não entender como gostaria. Então eu posso mudar.
3: É. E curiosamente, o Lara. Curiosamente
8: e... não. não foi
3: como que nós aconteceu. estamos pensando, né? O Lara deu. Ele... Pensa Mas que intimidade como nós,
0: é essa, o Lara, é... O Sim. governador em exercício. Não, 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 ele é empregado
3: sabe. nosso, nós pagamos ele lá. Entende? Eles nos chamam de senhor. Entende? Eles são senhor. Né? Eu, disse pra, eu disse aqui para ele, disse para um outro, outro dia aqui, entende? Eles aqui eles têm que ouvir. Aqui o caso deles não é falar, é ouvir, é escutatória. É oratória aqui é a nossa. Né? Porque lá, no parlamento, é que eles têm que falar. Mas depois de terem nos ouvido. Então, enquanto não existir escutatório para os políticos, nós vamos ter uma oratória falsa. A oratória deles não vai nunca estar de acordo com é. o que eles deveriam ter escutado. Aconteceu
0: isso aqui.
3: com a BR-116? Com tudo. Em todas, a Porto Alegre em todas as deputado. instâncias não,
8: não. e em é. todos os governos
0: nós daqui para lá. Falar não, e não mudou ouvir. nenhum.
8: É. É, é, nós isso,
0: queríamos falar, é, é, falar e não ouvir. É, é, isso é, daqui, isso
8: é lamentável. É, lamentável. Eu estou
0: rouco de tanto ouvir. É.
8: <risos> em isso. E aquele dia foi comentado isso e, e, e a pergunta até quando foi, foi, várias colocações nossas foram feitas, ficou até, de certa forma, sem, sem muito o que dizer, porque efetivamente é, a questão é: primeiro solicita-se o regime de urgência, é inconstitucional. É o base mínima. Tu manda um projeto desse, tu já tem que saber que ele é inconstitucional. Tu não pode pedir regime de urgência sem é um. Permite uma interrupção. É um conhecimento mínimo de forma, Deus me perdoe, ah, não precisa nem Lille, ser Lille. um gênio. Lílian,
2: me permite uma interrupção. Ah? Não é permitido ao cidadão dizer que fez algo porque não conhecia a lei.
8: Sim, não é. Não Agora, é. um
2: governador que é advogado, isto é muito mais grave. Isso é muito mais prazo.
8: Então, o que, que eu disse que eu, eu não consigo entender é: primeiro, regime de urgência inconstitucional. Isso é mínimo. Não bastasse isso, esse projeto retornou não com urgência, mas com tramitação preferencial e especial que é um, um artigo depois. Então, me um pouquinho. O que tanto de urgente se tem para mudar que até hoje ninguém se deixou de se instalar. Pela legislação que tem? <risos> eu não consegui entender. Ah, tem brechas? Tem, mas quem sabe usar as brechas consegue ajustar. Quem sabe usar o que está posto consegue ajustar. Tem coisas que precisa? Tem. Mas por que tanta urgência? Por que não ouvi? Não ouviu nem a Associação dos Magistrados, não ouviu a Júris, não ouviu a Associação do Ministério Público, não ouviu a OAB. Não quer dizer, será que está... Todo mundo errado? Não e só ouviu Comissão de certo? Saúde
3: e Meio Ambiente.
8: Não ouviu não Câmara ouviu. de Saúde ah, e Meio Ambiente da Assembleia. Não. Quer dizer, não ouviu ninguém, não ouviu a Associação dos Funcionários da FEPAM, não ouviu, não ouviu ninguém. Ouviu dois ou três que lhe convinha. Não, só um pouquinho. Nós não estamos num estado de conveniências. Nós estamos em tempos difíceis. Nós precisamos é esgotar determinados temas importantes que mexem com todo mundo. Aí a tendência, ah, mas eu quero beneficiar a empresa porque ninguém se instala no Rio Grande do Sul pela legislação ambiental. Não, ninguém se instala no Rio Grande do Sul. Primeiro, menos. Tem muita gente que se instala no Rio Grande do Sul e rapidamente. E rapidamente, né? tá? E cumprindo a legislação ambiental. Sim. Então, quando não vem mais é pela alta carga tributária que inclusive
2: Eu lembro que agrotóxicos, o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos mandou o governador uma correspondência criticando a isenção de agrotóxicos, chega a 182 milhões por ano.
8: Ah, é? Então, então por isso que eu digo, não, exi... não mas, mas, mas em regra, a maioria incide no, na alta carga, tu tá entende? Isso é o que espanta, não é a legislação ambiental. Aí eu faço uma legisla... legislação ambiental com a ideia de facilitação. Tá bem, eu faço a facilitação para a pessoa, mas ela desconhece a legislação ambiental, ela desconhece a técnica ambiental, se instala, comete um crime ambiental. Ele vai ser impune? Não, ele vai ser processado, vai ser julgado. Então, que benefício tu fez para essa pessoa? Nenhum. Tu só ferrou com ela. Então, não é, não é facilidade. Esse tipo de situação em que tu coloca as pessoas é preocupante. É preocupante, porque tu tá iludindo legalmente as pessoas, entende? E, e, e ai, mas... É, não, só um pouquinho. Eu acho que a coisa tem que ser mais calma, as coisas tem que ser, ser, ser pensadas e, agora mesmo, daqui a pouquinho, se por acaso a legislação federal for aprovada, já vai ter um monte Aprovada contrárias, então, portanto, inconstitucional. Então, ela já é uma legislação velha porque não quis ter o um tempo de discussão. Entende? Não quis. Um tempo mínimo, mínimo, que daria tempo para fazer as alterações necessárias e já sair uma legislação coerente. Ela está uma legislação já velha.
3: Então é, Não é que não fique... É um mudança, tempo. E, gente, agora queira queira e agora mudança, tem, agora vem legislação mas... do
8: município, só para deixar de última aí proposta de alteração do Código Ambiental Municipal. Já foi, já foi elaborada, já foi entregue, já está correndo aí por alguns corredores e a princípio março vai ser votado. Então, eu, 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 não, eu
2: não vou de tal, um
7: estadual. Isso, Porque então é vamos ficar... Eu acho
5: que é Me não. permite
2: não. te dizer algumas coisas, meu amigo. É, existe um instituto inglês que faz o cálculo do quanto a gente consome por ano, e o quanto a gente deveria consumir e o quanto consumiu de fato. Nós temos cada vez mais cedo é, esgotado o recurso de um ano. Para ter uma ideia, era dezembro, novembro, outubro. Esse ano 2019... Em dia 27 de julho de 2019, nós, a humanidade, já tínhamos consumido tudo que poderíamos consumir para todo ano. Nós já tínhamos consumido tudo para todo ano. Então, nós estamos deixando um déficit planetário terrível, é cada vez pior. E não está regredindo, isso está aumentando. Não, é... O está
7: aumentando? Isso é uma é... coisa meio óbvia. Até.
2: Não, não é isso. É um desperdício é uma falta de raciocínio, é uma falta de inteligência dos nossos administradores mundiais, terrível. A gente sabe que os Estados Unidos impede qualquer coisa que diga respeito a não haver consumo. E basear o desenvolvimento de uma economia de forma irracional no consumo, nós só vamos piorar a situação planetária. Não se fala em racionalizar não se fala em reutilizar Fala-se de lixo Como um desperdício As pessoas parecem que tomam um banho e a água some O shampoo some Aquilo tudo está indo se acumular Aliás, Cleiton, uma situação é, Quem passar ali pela barragem Vai ver o nível não da banho. barragem Não Tomar
3: menos a, banho, pessoal é, Tomando A, é a mais questão, uma eu questão me questão preocupo é, eu por, de por favor, por favor, tem que
2: dar um pitado de... por, não, favor. por favor Por favor a questão a pessoa, da barragem... O que quer dizer? Não, é que o, ah, amigo, fez, o amigo fez uma ah, piada em momento inadequado. Não, Eu só quero salientar a questão da barragem como está baixa. Ah, como sim, a barragem é. está Eu baixa, de falando de água, né? De então, é o seguinte, olha, foi feito um estudo na França, em Paris tem pequenas telas de televisão que fizeram um estudo, aquilo consome por dia, cada tela, o que duas famílias consomem. Então, uma pequena tela. Uh, foi feito esse estudo e verificaram que na França eles poderiam economizar até 65% da energia que consomem. 65%. Nós desperdiçamos energia. Os supermercados, a gente vai ao supermercado, mesmo que não queira, volta com mais lixo para casa do que produto que precisa. Fundamentalmente, plástico. Tá e o ano passado a ONU fez uma campanha global. Contra o consumo de plástico. Ah, mas é lixo. O plástico, a situação do plástico está tão terrível que os, na, na, nos oceanos nós temos ilhas de plástico, algumas maiores, são quatro ilhas de plástico que tem no oceano já descritas, e o plástico batendo na praia já está formando nanopartículas, ele está se quebrando cada vez menor. Uh, seres pequenos já estão se alimentando do plástico, os peixes se alimentam do plástico, nós nos alimentamos no plástico, nefe, e não se sabe ainda, nós já estamos tendo plástico dentro de células. Estamos sendo plastificados. Plastificados por dentro. A situação não é simples. Então eu peço compreensão aos ouvintes, porque a preocupação que se tem é real, é evidente. É evidente, pode se colocar muitas coisas Pessoal. ainda mais, mas é só para salientar para os ouvintes. Para mim, pelo menos, seria uma irresponsabilidade saber dessas coisas e não colocar para que as pessoas o, possam o, refletir é, sobre o, isso.
3: O, o sistema Vamos. ecológico ah. todo ele vai se auto-organizando em cima dessas questões todas. Né? Quer dizer, todas essas mudanças que você está se colocando vão interferir numa nova organização. A questão é, nessa nova organização a gente vai estar lá ou não. Né? que espécie, A nossa espécie vai sobreviver ou não né? dentro desse processo. Porque o sistema em si, ele não está preocupado. O sistema está preocupado conosco. Ele está preocupado em se organizar. Né? Tem espécies que vão tirar vantagem, inclusive, do plástico. Com certeza absoluta. Né? E isso tudo vai provocar mudanças. Bom, o grau dessas mudanças e como é que isso vai, a longo prazo, interferir de forma notada, né? notável, assim. Notável, notável não seja notável. Né? Na espécie humana, bom isso não sei se nós vamos ver, mas com certeza o sistema vai se reorganizar, se auto-organizar. chama-se já, estamos estamos auto já Isso estamos não aconteceu dentro, só agora. Né? Nós temos exemplos. Nós temos, temos exemplos de é, civilizações extintas, né, mas deixaram seus registros, com certeza mais avançadas que muitos locais no planeta atualmente, né, mas se, houve uma extinção e surgiram novas. O que, é que vai acontecer? Eu não sei quem é que sabe.
0: Voltaremos a esse tema, né, na sequência. Pro, pro, pro trecho final, eu, eu, eu sugiro que a gente faça uma descontrai um pouco. Não, não se retire, cavaleiro. Um dos camisas verdes está se retirando. Um dos camisas verdes está se retirando. Não,
7: não, não. Aqui, não,
0: não, 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 não. não, não, não. Não, só a gente descontre, porque aqui o senhor fez uma pergunta pela rede social, eu vou responder no ar aqui. Eu anunciei que virá aqui o doutor Sérgio Conceição. Conversamos muito com ele outro dia, né, Neif? Doutor Sérgio Conceição, um amigo querido, figura brilhante, brilhante, profissional, brilhante, médico, brilhante. Ele, ele pretendeu instalar um hospital aqui em Pelotas no passado, depois foi embora para Recife. Vogador de Pado? Aqui, ó, nefrologista, né? Ficou, construiu um hospital em Recife, morava em Jaboatão dos Guarapes. Eu, eu fui a, a Pernambuco e participei de um almoço com ele, depois um churrasco etc, É um amigo de uma vida era íntimo amigo do Luiz Fernando Lassa Freitas grande amigo do Freitas e de tantos amigos nossos olha que o professor é Gigante foi grande amigo do professor Milker e ele me prometeu visitar um 13 horas, né, mas não está definido o dia, ele está morando em Pelotas doutor Sérgio Conceição, será um dos próximos entrevistados da mesa 13 horas da, da correspondência, telefone do transporte Santa Maria Limitada e os camarões, isso é verdade os senhores estão dizendo os senhores, estão, os, senhores, os, senhores, os senhores pretendem nos enganar mais uma vez o senhor se refere ao ano passado não, todo mundo nos diz as pessoas com as quais conversamos né, que vamos ter uma safra boa de camarões neste ano de 2020 agora em seguida Seguida né Neife? seguida. Camarão, o camarão está é, chegando Se não né? começaram
3: a capturar antes Um dos, vereira, tá, tá, tá. Um dos integrantes da mesa vereira, é. Oferecerá
0: não. por certo Um jantar à base de camarões <risos> Um dos senhores Com é, massas, é, com massas especiais da Genovese E vinhos do Alessandro Norengo O aí. último
7: que oferecia jantar mais os vinhos. É. Partiu para o andar de cima
0: O último que oferecia é. churrasco é. De fim de ano não. isso, olha aqui, ó. seu Cleiton é, eu vou fazer um apelo aos, aos senhores, Júlio César Chantes Oliveira já, foi um, já está convidado eu amanhã estarei em Bagé e, e, e vou pedir que os senhores colaborem com o Paulo Gastal Neto e o Ney Felavo Gomes Satchelan no 13 de amanhã se possível, dos que, dos que aqui se encontram Alguns dos senhores, senhoras Bagé. e senhores, e eu estarei em Bagé, na Rainha da Fronteira. Já vou procurar a casa lá. Vou me mudar lá. <risos> Vom, vamos mudar para Bagé, vamos embora lá. Mas passar de princesa para mim. Vamos inverno. Vou começar a organizar O debate Bagé, 13 horas, essa coisa toda. Vamos embora para Bagé. Estou indo, bora para Bagé. Todo mundo vai para Bagé? Até o Elvis Presley não foi para Bagé? Não, o pessoal está vindo de Bagé. Não, mas eu estou indo para Bagé. Olha aqui. Amanhã <risos> estarei em Bagé e já vou acertar minha vida por lá. Olha aqui, continuando, recados rápidos. Recados rápidos. O senhor sabia? Os chefes de cozinha. A vocês, Brudbeck, Neve, João Maranhão, o Brodia, Brodia. A Lília é excelente na cozinheira também. Oh, Alta Intensão Filho, cozinheiro de, minha minha é Suárez, cozinheiro de mão cheia. Nelson Soares, cozinheiro de mão cheia. Tomates secos. Há tomates secos no mercado de Eu faço frito maravilhoso. Tomates secos, temperos, alho em pó e por aí vai. Maravilhas. Pimenta... Meu Deus, é, azeitonas recheadas com, com, com pimenta, etc. Mercado então, Central tem verdadeiras maravilhas. Tem é que quem é, quem é que não me deixa mentido aqui? Confere, João que É verdade, confere. não é mentira. Se o é mentido, era de tem. especiarias, eu acredito. Não, não há, maravilhas, há maravilhas. Eu acho
3: maravilhoso. Tem ido seguido ali. Outro pedido
0: de debate não aqui. Por depois. Outro pedido de <risos> debate aqui. Estou te É verdade que Pode mora convidar. em Pelotas um, 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 um primo de Michael Schumacher? É verdade. Chama-se. Johnny Schumacher né? nascido, nascido Não é o
7: corredor dos correios Não, não,
0: não, 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 não. Johnny Schumacher, um homem em Santander Aqui da rua 15 Nascido na cidadezinha é, Próxima à colônia né? Como é? Eu, eu visitei essa cidadezinha
3: Colônia na Alemanha
0: Na Alemanha Kerpen Tem a nossa colônia aqui Kerpen, Kerpen. a cidadezinha de Kerpen A uns 25 de quilômetros de Köln Olha né? aqui, ó. Köln. Ali nasceu Michael Schumacher, ali nasceu Johnny Schumacher, Santander Pelotas. Outra pergunta que me fizeram. Seu Cleiton, não daria para organizar um debate sobre o caos que é a, buro a burocracia para conseguir qualquer documento, para tentar ajeitar isso, aquilo, aquilo outro? Não, nem N coisas que é muito difícil. A burocracia é um negócio que inferniza a vida das pessoas acham não,
2: acho não que... deveria né
7: Eu o para é,
2: é, é possível Beltrão. mas nós temos que preparar esse debate uma série como de como fazer questões para, para
8: desburocratizar
2: é. tem que burocratizar eu o
8: tenho o debate. Um, só uma primeira ah. coisa para pensar Sim. primeiro treinar as pessoas que dão informações
0: treinar as pessoas que dão ah. informações elas
8: elas sobre a
3: burocracia na França. Olha aqui, ó.
0: Os senhores morrem de medo, morrem de medo de clonagem de clonagem de voz e clonagem facial? Sim ou não? Morrem de medo?
2: Eu não. Não.
6: Brody, morrem de medo? Não, não, não. Eu não tenho medo não. dessas coisas. Hein? Não, morro de medo de clonagem?
2: Não, não morro de medo. Tenho medo dos autênticos, não dos clones. Olha só,
0: rapaz. Aí veio uma pergunta assim: veio uma pergunta assim. O senhor, o senhor entrevistou o Oscar Neymar? Entrevistei. Ficou duas horas e meia conversando com o Neymar. Gravou um Rio de Janeiro, 13 horas com o Neymar, lá no escritório do Neymar. Foi maravilhoso. Foi, realmente foi maravilhoso. Olha aqui, ó. Foi maravilhoso. O senhor gostaria de entrevistar quem? De ter um encontro com qual pessoa e ter uma boa conversa, uma longa, uma marcante conversa com essa pessoa? Eu, eu, Pelé. Eu também ia
6: dizer. Tu também? Eu viajei com ele esses dias. viajei esses Pelé, dias. eu tenho uma vontade danada de conversar com o Pelé. Tá. Acredito que ele estava sentado no avião na minha frente, eu só percebi quando terminou. Tá muito o envelhecido o tá. 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 Olha a linha cruzada. Olha ali a linha cruzada, Paulo,
5: tá, Paulo tá Vitor. Tá muito envelhecido? Tá,
6: tá, eu, achei, eu achei. Pelé. Pelé. Sim, achei.
7: Tudo bom? Fazendo aniversário. Não, cara. tudo bem. Mas ele cara. é um não, fenômeno. Pelé tem 80 aí? O senhor que é o nome um dessa data?
0: Bruno, responda por mim. Não sei se ele já tem 80.
4: Não, não eu acho não. não tem. 10, 10, 10. 8, 7, ele não
3: tem. Ele não Ele tinha 19 anos em 58. Não, em 58. Eu tinha
4: 16.
5: Não,
3: não queria ir para o quartel. Ele tinha 16 anos. De Maria, você tem é das que você pessoas. Maria, é,
5: tá você tem de aumentar a idade das pessoas. Pelo amor de Deus.
7: Eu 20 está para Paradis.
6: No aeroporto Santos Dumont. Encontra o Chupelé. E no o mesmo voo meu. Ah, estava no mesmo voo. E eu só eu vi quando ele levantou.
0: Quatro pessoas falando água. E aí eu
6: realmente me dei uma vontade de tietar, mas não deu tempo. Porque aí ele já foi saindo e já vem. No staff, uma das assim, mais
0: longas entrevistas para a Rádio Gaúcha foi com a é Dani, uma, na Avenida Figueiro, é um no, no, no maluco, Centro de da Corte, eu... em Buenos Aires. E, e no México 86 também, uma entrevista maravilhosa. eu fiquei encantado com a figura do Pelé, sou fã de carteirinha do Edson Arantes do nascimento. E essa é uma vontade que eu tenho de conversar
6: eu, eu... com o Pelé. Está expressada eu uma vontade. Tinha, um desejo forte. Uma sensação muito interessante, é. assim, porque, pô, olhando o cara assim. A...
7: 23 de outubro de 1940.
6: 79, 79 agora, fez agora então em, vai fazer em outubro mais perto de 80 do é, que é. né e tu sabe que dá uma sensação, quer dizer, pra mim, né, que, que desde menino, acompanho como todo mundo, e gosta de futebol, enfim, é, é incrível, sim. né? Tu tá a tá dois metros do, do, do cara, assim. Do mito? Do, e olhar pra ele, né, e, tu, mito. e ver na tua cabeça tudo o, que aquele é cara que, fez, é é que, no que, futebol, o futebol. É uma figura do
0: século. É, é o século, como é que é? O desportista do século? Esse é o
6: verdadeiro mito, sim. É muito forte aquela emoção, assim, pra mim, foi.. Não consegui chamar. Eu é pedir um autógrafo, obviamente. Né? Quase vem jogar no chavante, né? Quase vem jogar no chavante. É... Chama, Chama, vídeo, não o não o se prestou para a seleção, agora. né? Que não é serviu. É inacreditável.
5: Que é. É. Que é. É. E ali também é. fica uma. Vou... Fica
6: consignado uma situação, né? Que do, é. do atleta que ele foi, porque o Pelé, é. na minha opinião, Claro, não dá nem para largar essa discussão é. agora. É. Na minha opinião, se a gente pudesse trazer o que passou é. para hoje, seria o único. Que continua jogando a mesma coisa Se não melhor, na minha opinião Não tem Garrincha, não tem Gerson, nada disso Porque é outro futebol, é outro momento Pelé jogaria, porque ele estava muitos anos na frente Então tu olhar Aquele cara, o que ele fazia E hoje ele já claudicando assim Tu vê que ele é, é, estava é numa é posição
7: que hoje é. não existe Mas é, olha aí, hoje é, diz 10, 10, Hoje é meio era uma... armador Pelé não era
6: Pelé isso Ele era um é. ponto Benetrava. de lança Exatamente. Ele tabelava com cotinha ele, ele era pegava, meia
7: mas um meio avançado, coisa que hoje não tem mas mais. a velocidade? O Rogério,
6: tinha um
0: sujeito
7: eu... que chutava ah. com as duas pernas, uma de cada vez, naturalmente. Ah, sim, não mas todos chutam com as duas.
3: Não, senhor, tá cheio de perna de pau. Eu só chuto. Não, 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 ah, não. não. não, pão, não para, para, para. É cheio de perna Ele de vai pau. tirar só o saci, ah, chute com uma não, perna saci só. Saci é
7: outro pau. Tá <risos> cheio de perna de pau que se acha que só chuta com uma perna e que tem 18 anos. E que eu pergunto quem a escolinha fez. Não. Onde é que esse cara tava? Que escolinha ele frequentou? Que não ensinaram ele a bater com os dois pés. Ah, mas não dá pra O Pelé pra juntava ensinar. com dois pés, o Pelé cabeceava, o Pelé driblava, e o Pelé batia falta. E jogava no gol. E
0: jogava, e jogava no gol. No gol. Jogava no gol. Quem fez corria. isso?
3: Maradona, aquele ridículo? Com 1,72m e setenta Ele é baixo. Deixa
0: eu uma perguntinha. Tá De... ah, é... Só passar se ele. Pelé, tá? Depois do Pelé, que outra figura vocês lembram a barbaridade que comove vocês? No futebol, como jogador. Uma outra figura do passado, Rivelino, é Rivelino. Rivelino, teu, teu Rivelino. É.
5: Eu
7: gostava é. Do, do Garrincha.
0: Tostão, eu também gostava Tustão, muito do Tostão.
7: eu é um cara, do cara que me, Tustão. me agradava muito ver jogar.
0: Mas eu, 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 eu voto com o Neyfi, Rogério. Garrincha. Garrincha. Tostou muito, Mas você Sim, é. Garrincha o Garrincha na
6: entrevista. Mas você tirou o quê não, do Garrincha na entrevista? Mas o Garrincha não estava lá. Ah, tá não, mas jogar. eu estou entendendo o que o Cleit está colocando, quem tu gostaria de poder ter um tete a tete, não é isso? Sim, mas não importa. É, é Mas é mais
8: na minha. O jogador não
3: sabe
0: perguntar. Pergunto eu. Depois do cliente encantou.
6: Rivele, Rivele, porque Bom, eu vi jogar. Pra
0: estão ao Neif, ao Neif Garrincha. Garrincha. E os outros são, não falam? Eu vi o Pelé e Já, já escutou?
5: Eu vi o Pelé. <risos>
7: desarmava, não recuava, ficava parado a bola vinha nele e fazia.
8: Porque pô. o Bebeto fazia ele o trabalho chamou. pra ele. Era em equipe.
7: <risos> Agora o Pelé também. Renato de, manhã, de manhã era praia. Tipo Renato, assim. Mas o Renato em Porta o O era praia.
4: Que é animador
8: de torcida.
7: Férias. Do Chama de treinador, mas não é. ele É animador de torcida.
4: Olha aqui, pessoal. Depois, ah, o Alexandre. E aqui em Pelotas tinha o cardeal. Cardeal, não. Ele não jogou na vitória.
3: Não, é que não,
4: jogou era, na seleção. Mas era um Crucial. senhor jogador.
8: Olha
0: aqui. Depois eu mando o meu endereço de Bagé para vocês. Tá? Tá, bem. Ah, tá bem. todos bem. <risos> <risos> Muitíssimo obrigado, senhores ouvintes. E uma boa tarde. Boa
8: tarde.